0: Förra veckan pratade vi om församlingens funktion, en lärjungens funktion i att vara salt och i att vara ljus i den här världen. Och, eh, vi har ju delat upp det här då på, under hela den här våren i olika delar, men Jesu undervisning, det här, han gav ju det här liksom allt i ett. Så att, eh, vi får ha med oss i bakhuvudet att vi lägger liksom grunden för nästa grej hela tiden, så att vi får ha i bakhuvudet att han har talat om en lärjungas attityd, han har pratat om en lärjunges funktion, församlingens funktion i världen, att vara salt och ljus. Och Sen kommer vi in nu i vad vi ska tala om idag, som är, jag har kallat, eller satt temat på det, sann rättfärdighet versus lagen. Jesus talar lite om lagen och vi ska lite systematiskt gå igenom detta. Se hur det sann rättfärdighet praktiseras som lärjungar i Guds rike. Yes, jag vet att det finns ett litet gäng här som gillar att träna. Har vi någon frisk och frälst människa här? Rågar det med, Marie? Det är lite trä, olika träningsformer som representeras här, kanske. Jag gillar också att träna. Inte så mycket på gym faktiskt. Det tycker jag är lite tråkigt. Men jag kan väl, Jag har inte jätte en så ärlig chans heller. För att det skulle säkert vara roligare om man gör det tillsammans. Men jag gillar väldigt mycket att träna en annan sport. Som är beachvolleyboll Och det är, då spelar man i lag två stycken. Ja, jag och en till tjej mot två andra. Och så spelar man i sand. Så spelar man med en volleyboll. Det skiljer sig lite från inomhusvolleyboll då, då man är fler på planen och spelar i, i en inomhushall. Men när jag spelar beachvolleyboll då finns det några grejer som är viktiga för mig. Det är min lagkamrat. Min partner i volleyboll, hon heter Julia. Julia är jätteviktig för mig för att jag kan inte spela beachvolleyboll själv. För att man får bara nudda bollen en gång. Så om jag tar mot bollen, då, har jag liksom, då kan inte jag ta den igen. Så jag behöver min partner, vi spelar ihop. Eh, något jag också behöver är en tränare. Annars kan jag inte utvecklas som volleybollsspelare. Jag behöver en tränare som ser, okej, okay, nu gör du rätt med armarna. Nu fram lite med höften. Du vrider dig lite. Jag behöver liksom någon som, eh, som ser vad jag kan eh, ändra för att utvecklas. Mm. Och sen behöver jag också min egen vilja. Jag behöver vilja utvecklas. Jag behöver, behöver prioritera att gå på mina träningar. Eh, spela mina matcher. Och hålla igång liksom för att jag ska bli eh, en bättre beachvolleyballspelare. Eh, och eh, det är lite liknande faktiskt vad vi ska tala om idag. Eh, att man behöver... En egen vilja, ett eget initiativ. Man behöver en coach, en tränare. Och man behöver andra människor. För att leva det här lärjunga livet som Jesus talar om i, i Bergspredikan. Så jag återkommer kring det där med, med beachvolleybollen. Så ska vi hoppa in i dagens text. Det är från Matteus 5, vers 17-34. Men vi ska börja med... Vers 17 till 20. Vi läser tillsammans. Jesus är det som säger det här alltså. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphöver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Så lyder det heliga evangeliet. Det här som Jesus talar nu om, det kanske sticker lite. Det här kan vara ett ganska omstritt område bland kristna. och Jag själv ibland kan också vara lite osäker på det här relationen mellan lagen, gamla testamentet och Jesus ord och uppmaningar. Så idag ska vi ta de här orden som vi precis har läst, det som Jesus säger, så ska vi ta det lite steg för steg. Så vad är det Jesus säger? Han börjar med att säga tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen. Att Jesus säger så tro inte att det blir liksom som ett litet, en liten bevis på att det är ganska lätt att missförstå Jesus uppdrag och roll här på jorden. Och det kanske inte är så konstigt att människor runt omkring Jesus blev lite förvirrade för att på ett sätt var Jesus strikt, han predikade sanningen, han hade höga standards, han hade höga krav. Samtidigt som han umgicks med syndare, han bröt mot många kulturella normer. Så han levde lite det här, vad man kan uppfatta som ett motsägelsefullt liv. så att Han började liksom med att stäta det att tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen. Han visar att det kan faktiskt vara så att man kanske har missförstått det här. Så använder han begreppet lagen och profeterna. Och Det som menas med lagen och profeterna det syftar till det som vi idag kallar för gamla testamentet. Så säger han, jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Han säger så att han har inte kommit för att ta bort gamla testamentet, för att förneka det för att underställa utan han har kommit för att uppfylla fullborda och förverkliga. Jesus kom själv liksom i egen person för att uppfylla gamla testamentet. Det finns väldigt många profetior framtidssyner lagar, regler det finns en väldigt salig blandning i gamla testamentet och alla de här profetierna och så där, de uppfylls i och med att Jesus föds och Jesus kommer hit till jorden och i att han lever här i att hans död och i hans uppståndelse. Så det verkar vara att det finns en liten skillnad mellan att leva under lagen, Gamla testamentet, regler strikthet och att leva under Jesus ord och när Jesus har stejtat det här första så ger han sedan lite exempel på hur det här ser ut som vi ska kolla lite mer på och lärjungar som vi är vi är kallade det att vara lärjungar vi kallade det till att fokusera på Jesus och hans ord och inte på lagen när Jesus har gjort det här introt så använde han sen samma struktur för att undervisa sina lärjungar. Han börjar med att referera till någonting som redan är känt. Till lagen då. För de kunde sin bibel ganska väl, de flesta. Så de visste vad det stod. Sen talar han ut så säger han så här, jag säger er. Och sen så ger han en ny inställning eller en ny utmaning för dem. Och det Jesus gör är att han tar tillbaka de verkliga principerna som finns bakom lagen. Han frångår handlingen, ser mer till en, den kristnas inställning och attityd som finns bakom handlandet. Och han är faktiskt ganska smart, Jesus. Han är en riktigt bra retoriker. Han är bra på att få folks uppmärksamhet. och Han är bra på att liksom få människor att förstå vad han menar. Så att Det är därför han liksom har också en röd tråd i det han säger. Han började med det här talet då, med att prata om läringens attityd. Sen pratar han om funktionen i världen. Och när det här sen ligger som grund så går han in på flera konkreta områden som, för att utmana efterföljarna. Vi går vidare till den här... Första konkreta exemplet som Jesus har som handlar om mord och vrede och ilska. Han fortsätter säga så här. Ni har hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte mörda och den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din bror har något emot dig så lämna din gåva framför altaret, gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen, du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat sista öret. Så vi ser att Jesus följer den här strukturen som jag nämnde. Han börjar med att säga, ni har hört att det är sagt. Då refererar han till något som hans åhörare redan vet om. Det är sagt att du ska inte mörda, för det står det i gamla testamentet i andra mosebok. Och sen så talar han ut. Jag säger er, den som blir vred på sin bror är skyldig. Jesus utvecklar eller förhåller sig till lagen, till det som står i gamla testamentet, på fyra sätt i den här versen. Det första är att han gör den mer radikal I gamla testamentet så står det Du ska inte mörda Det är det som står, det är fel att mörda Men nu säger Jesus Den som blir vred Den som i sin tanke eh, Tänker dåliga tankar Det är det som är fel eh, Tankar som eventuellt kan leda till mord Eller att man är taskig mot någon Det är fel så det, Man bör stoppa redan där liksom Kontrollera sina tankar och sin frestelse så att den inte leder till synd. Det krävs mycket mer av en lärjunge som vill följa Jesus än en person som strikt vill följa alla bud i lagen. Som lärjunge till Jesus ska vi inte bara avhålla oss från att mörda utan vi ska också frånsäga oss hat, vrede, dåliga tankar om våra nästa så det Jesus gör är att han gör den här gamla lagen ännu mer radikal. Han riktar den också inåt. Förut handlar det om handlingen, det är en yttre handling. Men han talar om att Guds rike handlar inte bara om handlingen i sig, utan det handlar om attityden, inställningen och orden som man säger. Jesus skärper också straffet. Tidigare var straffet för att mörda någon det att man ställs skyldig inför domstolen. En juridisk, liksom, jordisk domstol. Jesus skärper straffet. Han refererar inte bara till en juridisk, eller juridisk domstol, utan till Stora rådet. Stora rådet var ett gäng som möttes i Jerusalem för att bemöta de svåraste och tuffaste juridiska och religiösa Frågorna. och så refererar han till eviga domen så vad Jesus visar på här är att handlingen av att vara ilsken, arg vilja mörda eller tänka om andra att de är idioter, dårar det är långt mycket mer seriöst än att dömas inför en juridisk domstol Jesus visar på att problemen är mycket mer allvarliga än det det han också gör är att flytta fokuset Tidigare fokuset har varit på att följa det som står i lagen strikt. Men Guds rike baseras på något helt annat. Det baseras på Jesus ord. Autoriteten och grunden för de här nya kraven på en lärjunge. Det är Jesus själv. Hans ord och hans exempel. Han refererar inte till någon annan än sig själv. Hans ord är ju, jag säger er. Och sen säger han den nya sanningen. Vi ser en liten skillnad här. Och det måste vi komma ihåg när vi ställer lagen mot Jesu ord. När vi ställer dem bredvid varandra. Jag har inte kommit för att upphäva lagen. Men jag har kommit för att fullborda den. Eller för att uppfylla den. Jesus ger alltså inte tillåtelse att mörda någon. Det är ju tvärtom. Hans rike och hans Jesus uttalande den har mycket, mycket högre standard än den här gamla regeln i lagen. Så det Jesus gör är att han flyttar fokus från handlingen till inställningen som finns bakom handlingen. Vi ska läsa några fler bibelord. I Roma brevet 12, 17-18 så skriver Paulus så här. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. I Efeser brevet 4, 25-32. Nu står det fel där nere, men det här är från Efeser 4. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta skäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han har något att dela med sig av åt den som behöver Låt inga smutsiga ord komma över era läppar utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs så att det blir till glädje för dem som hör det. Bedröva inte Guds ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede allt skrikande och förolämpningar och all annan önska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er. Det som är så sjukt utmanande när man läser de här texterna och det som Jesus säger är att vi som lärjungar, vi är inte bara liksom kallade till att avstå från dåliga tankar, i det här fallet då mordlust, Utan vi är också kallade till att ta initiativ till försoning. Vi kallar det till att ta initiativ till att visa på kärlek istället för hat. Skapa fred. Jesus fortsätter sen, som ett andra exempel. Då talar han om äktenskap, äktenskapsbrott, sexuell renhet och skilsmässa. Vi ska läsa det. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i henne. Om din högra hand förleder dig till synd, hugga av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i henne. Det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne ett skilsmässobrev. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd. Han blir orsak till äktenskapsbrott, till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Han är ganska tuff här, men han fortsätter med de här konkreta exemplen. Nu har han pratat om mordlust. Han har pratat om att inte ha dåliga tankar, tänka dumt om någon annan att tänka att någon annan är en idiot eller en dåre så fortsätter han att ta ett sånt här konkret exempel som äktenskap och trohet. Jag vet faktiskt inte varför Jesus väljer just de här exemplen men kanske är det för att det var de här områdena som lärjungarna och de åhörarna kämpade med. Jag kan faktiskt tänka mig att det var det- för att de här områdena är relevanta även för oss idag. Det är de områdena som vi också kämpar med. Att inte tänka dåliga tankar. Att liksom hålla koll på, på vårt hjärta så att det är rent. Återigen så följer Jesus den här strukturen. Han refererar till något som är känt- ni hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Och sen säger han: Jag säger er: Den som ser med begär har redan begått äktenskapsbrott. Vad Jesus gör är att han slår först fast liksom lagens bud. Sen förklarar han standarden i Guds rike som är långt mycket högre än vad lagen är. Han förhåller sig till lagen genom att han gör den mer radikal. Det krävs nu mer av lärjungarna. Det handlar inte bara om att hålla sig från att begå äktenskapsbrott, utan det handlar nu om att inte låta ens en lustfull tanke komma på sin tunga eller på, eh, i sin hjärna. Och om det kommer en tanke att inte liksom låta den slå rot. Han gör det mycket mer radikalt. Vad han också gör, han riktar den inåt. Förut handlade det om handlingen, att begå äktenskapsbrott. Lagen säger, gör det inte. Begå inte äktenskapsbrott. Jesus visar en annan väg. Han säger, sök liksom Jesus sinnelag, Jesu inställning. Så kommer du automatiskt inte att göra det. Så återigen så fokuserar Jesus mer på våra tankeval- än på vår liksom konkreta handling. För det är liksom inifrån tankarna som styr handlingen. Han skärper straffet. Det handlar inte längre om en juridisk domstol. Utan det handlar om evigheten. Det är den eviga domen. Och så flyttar han fokuset. Vi kan se att Jesus standard den fokuserar på helt andra saker än vad lagen gör. Och Jesu standard är så långt mycket högre än vad lagen säger. Det krävs mer ansträngning av en människa att följa Jesus ord här än vad det krävs att följa lagen. Vi ska läsa några eh, fler bibelställen när Paulus pratar om det här med att ära Gud med sin kropp. I första Korintherbrevet 6 vers 19 till 20 så skriver han så här: Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Och i andra Timotiusbrevet kapitel 2 22 så kan vi läsa. Fly ungdomens onda begär. Sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid. Tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Så vi uppmuntras här. Ära Gud med er kropp. Tänk på att det är en tempel för den heliga ande. Vi uppmuntras att sträva efter rättfärdighet. Efter frid, efter kärlek. Efter de goda tankarna. Så kommer det också liksom ta sig uttryck i... I vår handling. Kristna i alla tider har strävat efter rättfärdighet. Och det som vi försöker förstå idag utifrån de här texterna, utifrån Jesus faktiskt ganska hårda ord. Är just hur är man en sann rättfärdig lärjunge? Hur står man liksom rätt inför Gud och i den relationen? De skriftlärda och fariseerna på Jesu tid, de försökte nå rättfärdighet genom att följa lagen. Men Jesus har ju sagt till oss att det är inte är det som är vägen. Det Jesus verkar mena på är att i vår strävan att vilja följa honom och leva nära honom så kommer vi också att följa lagens bud. Vi kommer följa de principerna som ligger till grund för lagen. Vi kommer inneha de attityderna som ligger bakom handlandet i lagen. Vi kommer ha den attityden och den inställningen som faktiskt är högre ställd än vad lagen är. Ett kristus, kristig sinnelag. Tänka som, som Gud gör. Tänka som Kristus gör i en situation. Och nu kanske, eller jag tänker så. Och jag tänkte så när jag läste det här för första gången. Och kände att det här ska jag få dela med er vänner. Så tänkte jag så här, hur är det möjligt att ens leva så här? Hur är det möjligt för mig att liksom styra mitt tankeliv, styra mitt hjärta min egen attityd så att det blir kristuslikt går det ens? jag har tre lite konkreta tips för dig och för mig som längtar efter en sån här lärjunga livsstil och lärjunga inställning det är tre punkter den egna viljan, Gud och andra människor. Vi börjar med den egna viljan. Bestäm dig om du vill leva nära Jesus. Välj honom, välj livet tillsammans med honom. Och det här är ett val som jag tror att man får liksom man får ta beslutet men man får liksom bekräfta det valet varje dag. Gud jag väljer dig idag. Jag väljer att lyssna till dig. Jag väljer att ta tid med dig. Jag väljer att eh, sitta ner och låta dina tankar få påverka mig. Jag är i den här situationen nu. Jag väljer att liksom stanna upp och bara Vad skulle du gjort, Jesus? Kom, led mig. Det är liksom ett ständigt val. Eh. Visa för Gud att du vill. Be om ett rent hjärta. Kanske kan man bli med i den här bönen om man vill? Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. När dåliga tankar eller liknande kommer, för det kommer det göra. Det kommer komma dåliga tankar, det kommer komma till oss. Spä inte på de tankarna då, utan ge dem till Gud. Bli inte rädd för dig själv. Oj, varför tänker jag så? Eller hur blir det? Utan ser det som en möjlighet att jag går med det till korset. Jag kommer till Jesus och ber honom förändra mitt sätt att tänka. Så måste vi släppa den här logiska attityden som vi har talat om och istället söka Guds rikes attityd. Och jag tror att den här Guds rikes attityden, det är liksom en en konsekvens av att leva i närhet till Gud. Att leva i den här överlåtelsen. Att med sin egen vilja. Liksom. Jag säger mitt ja. Jag är med dig Gud. Vi gör det här tillsammans. Och det är lite faktiskt precis som när jag själv spelar volleyboll. Jag måste själv välja att prioritera min träning. Gå på matchen. Jag måste välja att lyssna på min tränare. Att var kompis med min partner jag kan liksom inte utvecklas om jag inte själv väljer att, eh, att bli bättre något annat som är viktigt när jag spelar volleyboll är ju att jag har en tränare en coach som kan se vad jag behöver utveckla en coach som kan uppmuntra peppa eh, visa. Vägleda mig. Och jag tänker att det är likadant med det kristna livet. Vi har fått Bibeln. Och vi har Gud. Vi är inte ensamma. När Jesus lämnar jorden så har vi fått heliga ande som är vår hjälpare. Vår vägledare. Han är vår coach som vill instruera oss. Som vill peppa oss. Som vill fylla oss med ny energi. Som vill visa oss vägen som vi ska vandra på. Så vi är inte ensamma. Vi har Gud och det är därför som det är möjligt. Heligande är vår hjälpare. Gud och Bibeln är vår coach. Och så är en grej till. Vi behöver varandra. Som jag nämnde i inledningen att utan min beachvolleyballpartner- då kommer jag ingenstans. Jag kan kunna alla regler- alla liksom smarta taktikgrejer eh, för att få poäng eller lägga bollen på ett visst ställe. Men utan min spelkompis Julia då är det omöjligt för mig att spela volleyboll. Och lite liknande är det i församlingen. Det är liksom inget ensam race det här med att vara kristen utan församlingen och andra kristna vänner är så viktigt. I Bibeln kan vi läsa att det är tillsammans med andra kristna, tillsammans med våra syskon, som vi ska kunna förstå Guds kärlek nu mer, som vi kan förstå hans vilja. Vi behöver varandra. Vi är syskon. Vi är vänner som har en beroende till varandra. Jag behöver er, mina vänner i Linnea kyrkan. Ni behöver mig. Och vi alla behöver varandra. Och det här är lite. Motsats till Sverige idag. Man uppmuntrar mycket. Liksom, du klarar dig egen kraft. Gör det själv. Eh, vi har liksom det här individualistiska tänket i mycket. Och så kommer Bibeln och Guds rikes tänk och Varje kroppsdel är viktig. Men varje kroppsdel behöver också resten av kroppen för att funka. Sen är det också så att när jag befinner mig på en plats där... Här finns hungriga människor som längtar efter att leva nära Gud. Som längtar efter att få vara i hans närvaro. Som längtar efter mer av honom. Då kommer jag liksom dras med. Vi går inte bara opåverkade där vi hänger. Utan hänger vi med människor som längtar efter mer. Då kommer det smitta av sig. Så att vi också vill komma närmare Gud själva. Så Den här livsstilen som vi har pratat om idag det är en livsstil där jag är i fullständigt beroende av Gud. Jag sätter min tillit till Gud och bara till Gud. Jag bekräftar det i det här, min vilja och min överlåtelse till honom. Den har sin grund, sin rot, inte i handlingar, inte i vad jag gör. utan Den har sin rot inne i hjärtat och i tankelivet. Sen tar det sig uttryck i handling. Ett liv som sker och händer i Guds närhet. Det är den tryggaste platsen för oss som lärjungar att vara på. Vi kan ställa oss upp tillsammans. Ni får jättegärna vara med mig i en bön. Tack Gud för ditt ord. Tack Jesus för det exemplet som du är i att leva nära Gud och vara beroende av honom i allting som du gör. Gud du ser vår längtan att få leva, leva ett liv som lärjungar som får behaga dig Gud. Så jag vill be skapa i oss ett hjärta, ett rent hjärta, Gud. Tack att du bor på våran insida. Vi kommer in för dig nu här i kyrkan och vi, vi kommer med våra hjärtan och vi kommer med vår våra liv för att säga vårt ja till dig idag. Vi vill fortsätta följa dig i allt. Vi vill vara dina lärjungar. Vi vill liksom att din vilja får ske i våra liv. Vi vill att våra hjärtan och våra tankar får vara i, i så tajs relation med dig så att de liksom går i linje med dina tankar och ditt hjärta för den här världen och för planer och för vad vi ska göra med våra liv, Gud. Gud, vi vill vara i din närhet, det är där som vi är trygga. Tack heligande att du bor på vår insida och vill vara vår våran coach när vi väljer att leva det här lärjunga livet. Välkommen heligande att få, få vara den som styr och hjälp oss att uppfatta med våra öron och uppfatta vilken väg vi ska gå Gud. Vi vill följa dig. Vi ber i Jesu namn. Amen.